0: Fala rapaziada do podcast sobre futebol no ar, estamos aí com a, fi a, a final né, da Eurocopa definida, terminou agora a semifinal Inglaterra e Dinamarca, vamos comentar aqui, acabou de acontecer nesse exato momento, estamos tudo no hype, estamos tudo ainda quente aí, né, com o que aconteceu no jogo, vamos debater bastante, falar sobre esse Inglaterra e Dinamarca, Inglaterra classificada para final, a Itália né, já estava esperando aí, só aguardando para ver quem seria e vamos começar já de cara aqui, né? Sou Júlio Velasco, arroba o Júlio Velasco, qualquer rede social. Tô aqui com o Paulo Rogério, Nicolas Franco e Henrique Gomes. Dá um salve aí, rapaziada. Salve.
1: Infelizmente hoje o mal venceu, mas vamos falar desse jogo aí.
2: Galera, eu fiquei ausente várias vezes, né? Por conta do trabalho. Aí hoje eu falei, pô, vai ser maneiro, né? Vamos participar de mais um programa. E aí, como o Paulo falou, o mal venceu. Aí agora eu tô triste, mas tô participando. Mas é isso, né?
3: Fala galera, eu não tô muito triste não, não tô com, essa, com esse, essa baixa estima aí que o pessoal tá, mas vamos que vamos, vamos destrinchar o que foi esse jogo.
0: Vamos que vamos, é na ordem aí das falas, a gente teve o Paulo Henrique e o Nicolas, e a gente vai falar aqui agora né, sobre essa Inglaterra e Dinamarca que começou meio no susto ali né, Dinamarca abrindo o placar com gol de falta. Primeiro aqui já pra gente começar né, pra eu não ir falando aqui cada parte do jogo, foi falha ali pra vocês do Pickford?
1: Cara, eu até cheguei a perguntar isso no grupo, sei lá, acho que o Nicolas me convenceu porque ele falou lá, não achei, tipo, é quero uma bola defensável, mas não necessariamente uma falha, né, é, mas de primeiro eu achei muito mais que tivesse sido, pô, mó golaço e tal, mas depois no replay eu, pô, foi bonito, mas poderia ter sido defensável. É, o
2: Paulo, é. deixa É eu... <risos> o Paulo tinha até postado isso no Twitter, né, ele falou, pô, foi foi golaço ou foi falha? Aí eu falei, pô, foi um golaço porque o goleiro é o Pickfor, né? Então ele tá fazendo o que a gente se espera, entendeu? É, mas, realmente, é bem defensável, sabe? É uma bola que pode vir a ser defensável, sim. Se fosse um goleiro melhor, talvez, seria. Mas sendo pique eu falo, ah, aceito, sabe? Foi mérito do batedor. E também, a barreira se posicionou, ali a barreira da Dinamarca, né? Se posicionou legal pra enganar o goleiro. Mas, mesmo assim, eu acho que foi mais golaço do que falha.
3: É, falha eu nunca classifico Eu acho que falha é uma coisa, bola defensável é outra No caso aqui foi uma bola defensável Porque não foi exatamente no cantinho e tal O goleiro sempre se prepara para bater no cantinho E como o Henrique falou, né O, o Pique Forte ele não viu O momento em que a bola sai do pé do batedor Então é, a bola não vai tão no, no canto assim Vai no meio e aí quando ele já Prepara o salto atrasado Quando ele vê a bola já foi Então talvez o erro tenha sido dele De montar mal a barreira Ou o mérito da barreira da Dinamarca que agora e isso também, né, montar duas barreiras, uma para atrapalhar o goleiro e tal. Mas a batida na bola foi impecável, então para mim foi mais golaço do que qualquer coisa. Não dá para condenar o Pickford não. Eu
0: concordo com o Nicolas também, eu vou nessa visão. É, a batida foi bonita, apesar de ter ido um pouco ali pro meio, mas, pô, foi uma batida com classe ali, um baita tapa do Dunsgard e... Cara, eu, eu também vou um pouco ali na linha do Henrique, né? Eu não considero uma falha, mas era defensável, né? Se fosse um outro goleiro também dava pra, dava pra pegar. Mas ele demorou um pouco
3: pra o sair Noir, também, O
1: assim, Neuer mas... encaixaria essa bola, convenhamos. Ah, com
0: certeza. Depende também, né?
3: Depende. Ah, mano, é, depende. Porque ele não vê, cara, quando a bola sai. E talvez ele não saísse do lugar, nem preparasse o salto. Porque quando vê, você tem um segundo pra decidir. Que horas você pula, que hora não? Tem goleiro que dá só aquele golpe de vista, né? Não tem nem tempo de reação pra saltar. Ele ainda saltou, então não dá nem pra, pra confirmar se. Ah, se fosse outro goleiro conseguir encaixar, pegar. Não dá pra ter essa confirmação. Eu confio no Noé. Quando,
0: pa... quando a bola passou, <risos> ele... quando a bola tava passando da barreira que ele foi pular, né? Que ele já tava. Ele não saiu antes de cara, porque ainda tem que proteger o contra a pele também, né? Pra não tomar. Mas aí é, foi isso e foi o primeiro. Foi? Pelo menos ele tentou, né? É isso. Foi saiu na foto ali, né? É. Bom, igual diz ali na, na, na frase ali famosa. E, e foi o primeiro gol do Piquet, que ele tomou aí nessa Eurocopa, até a falta final contra a Itália. Vamos ver se ele vai tomar, mas acabou sendo vazado. Então, é... é o único aí a não tomar gols. Dá é até um histórico pra ele. Ele, inclusive, se tornou o goleiro com mais minutagem é,
1: sem sofrer gols na história da Inglaterra em competições como Copa e Eurocopa. E, pô, é incrível porque o gol sai aos 29 minutos, se eu não me engano, por aí. E o recorde, ele bateria o recorde no minuto 26, por aí. Ou seja, ele superou por 3 minutos, sabe? Aí depois logo tomou, mas foi o suficiente. Agora o Pique Forte detém um o recorde <risos> que era do Gordon Banks, né? Olha só a
3: moral. Tava comemorando o recorde com batida e esqueceu de saltar.
0: <risos> ele bateu, ele se alargou a mão e falou, ah, agora eu posso voltar ao meu normal. Aí ficou. Até que fez uma Eurocopa legal também. Não foi tanto exigido também, mas fez o uma... meu... Igual o Michael, né? Por exemplo, o seu adversário hoje. Outro que se despede da Eurocopa com uma atuação gigantesca. Baita goleiro, defendeu o pênalti, inclusive, que a gente vai falar ali pro final, né, no, no gol da virada do Harry Kane. Mas a Inglaterra foi, empatou, é, jogadaça do Harry Kane ali, enfiando a bola pro Saka. O tempo todo o Harry Kane buscando o jogo, igual um camisa 10 mesmo, muito, igual muito o que ele fez na Premier League com o Tottenham. Tanto que foi o líder lá em assistência e artilheiro também. Voltando pra buscar a bola atrás do meio de campo, indo e ali virando rápido e acionando o saca que cruzou pro Sterling. Sterling que há alguns minutos atrás já tinham perdido uma chance de cara com o Michael que eu elogiei ali, né? E depois foi recompensado aí, mas a bola nem, nem tocou nele. Gol contra do Kjaer e ficou aí um a 1 um, né? Pra Dinamarca. Aí já começou a mudar o jogo, né?
1: É, eu acho que esse gol contra foi muito igual aos gols de Portugal contra a Alemanha, os gols contra, óbvio que são gols contra to, totalmente forçados, né? Pela, nesse caso, pela Inglaterra. E acho que a jogada do gol da Inglaterra foi muito da dinâmica ofensiva do time hoje, sabe? O Harry Kane, como você falou, é, saindo muito da referência, é, arma, é, é o gesto né? que ele se identificou e que ele se destacou na temporada, saindo da referência, no Tottenham ele servia muito... Os ataques do som, né? Hoje a gente viu aí hora servindo saca pela direita que fazia a profundidade desse lado e hora servindo até mesmo look show pela esquerda já que o Sterling atacava muito bem ao centro, né? Então era uma jogada bem, bem combinada, bem e bem tramada também, né? Do Kane para ponta, da ponta para o meio que pegava o Sterling atacando a área, como o Júlio mesmo disse. O Sterling perdeu um gol assim minutos antes. e... Pouco tempo depois ele foi lá e fez o gol, né, entre aspas. Forçou que o Kia Air fizesse o gol contra. Então a Dinamarca teve muita dificuldade para parar essa jogada da Inglaterra. Acho que foi uma, um, uma das grandes vantagens que fez com que a Inglaterra jogasse melhor hoje, na minha opinião.
3: Eu acho que essa movimentação que ele faz muito né, de sair da área, ou dele, o time está compactado atrás, e aí no momento em que retoma a bola, todo mundo passa e ele fica. Então quando ele pega a bola e gira, ele está meio que atrás de todos os companheiros. Isso chama a atenção da defesa, chama a atenção de pelo menos um zagueiro para sair ali a caça dele, abre um buraco, alguém entra. Nesse caso foi o Saka pela direita, que faz o cruzamento para o Sterling fazendo facão, ele sai da esquerda e aparece no meio da área, e o gol do Kia, é, como o Paulo disse, é forçado. O gol sai contra do Kia Air porque o Sterling tá ali. Senão ele teria muito mais paz para poder dominar aquela bola, dar um chutão pra fora. O gol é forçado pela presença do Sterling ali, então tem muito mérito. Não sei se a bola chega a tocar no Sterling também, mas é, o gol é meio gol ali do Sterling também. Mais mérito dele do que demérito do a Air botando pra dentro da própria rede.
2: É, com certeza, se o Sterling não tivesse ali, era mais tranquilo dele poder tirar a bola, né, mas chegando daquele jeito, ou até simplesmente deixar a bola passar, né, porque eu não me lembro na jogada se tinha algum jogador da Inglaterra do outro lado, mas, é como vocês falaram, foi meio forçado e foi uma ótima jogada da Inglaterra, né, que nessa parte do jogo ali tava se impondo e foi melhor nesse, nessa a partir desse momento.
0: E como o Henrique falou, na Inglaterra depois disso aí seguiu se impondo foi partindo mais para cima, buscando mais ali a virada, ficou até mais próximo disso, fez as mudanças, tirou o saca, botou o saca que foi importante nesse lance aí, botou o Grealish no lugar. E, e até um comentário aqui, né, que ele ficou muito ali da Inglaterra marretando, a Inglaterra pressionando, a Inglaterra surgindo muito bem ali, né, na, a pressionando a Dinamarca. O gol parecia ser questão de tempo. O gol acabou surgindo num lance de pênalti, né? Polêmico, vou até perguntar aqui pra vocês, vocês marcariam esse pênalti ali, já de cara? Eu não... Apesar de eu estar torcendo pra Inglaterra, se eu tô na pelada ali, acontece esse lance, eu, não... eu tô com a pita, eu tô de fora, eu não apitava, não.
2: Mano, eu vou te falar, foi muito absurdo esse pênalti, cara. Foi muito absurdo, cara. Porque ele realmente
0: dá um mergulho, cara.
2: Dá claramente um mergulho. Talvez na primeira vez, quando teve... Eu fiquei meio triste, né? Porque eu falei, pô, mano foi pênalti mesmo. Só que foi rápido ali no lance. E o Sterling tava, porra, tentando bagunçar ali a defesa e... Vê que Tu vê que dá um toque, né? Só que quando vai mostrando a câmera mais perto, de outros ângulos, você fala, cara, teve um toque, mas não é um toque suficiente para pênalti, sabe? Ele claramente mergulhou. E aí eu pensei, poxa, ele vai olhar no VAR, né? Vai ter essa análise. Porque se ele olha no VAR e fala, é pênalti? Eu vou falar, ok, o juiz só é cego, mas até aí tudo bem. Mas ele nem isso fez. Então, pra mim é muito absurdo, sabe? Pra mim é realmente muito absurdo, cara. E é, é mais triste e absurdo ainda que eu já não gosto de jogo dec decidido em pênalti. Assim, não nos pênaltis, mas em um pênalti, numa prorrogação ainda, é meio desanimador. Quando é bola rolando é mais legal. Quando é num pênalti, que pra mim é um absurdo, Lente, né? é, 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 pô, é muito mais triste, sabe? É, é bem desanimador. Tô meio chateado com esse jogo.
0: Teve, o do, teve um lance do Kane também, que ele deu uma mergulhada ali, o árbitro nesse mandou seguir. Eu não lembro se foi antes ou se foi depois do gol. E o, teve o do Henderson também. O do, é, o do Henderson, pô, Henderson,
2: foi, o foi do Henderson foi depois. Tá, brinca, foi depois, mas
0: brincadeira. O do Henderson, dos três, eu acho que o do Henderson ainda foi o mais, porque o Henderson ele meio que foi numa dividida teria uma justificativa. Agora, o do Sterling, não. E o do Harry Kane... O do Kane ficou mais nítido ainda, ele fazendo o gesto ali de mergulho, né? Uhum. É algo que ele costuma fazer também, né? No Tottenham, na Primeira Liga ali, de vez ou outra, dá uma dessa aí. É,
1: eu, voltando a falar desse do Sterling... Cara, te falo que na hora eu fiquei com a sensação de que foi pênalti... É vendo mal vivo vai ouvir o replay. Eu pô, continuei achando, sabe? Porque o Sterling ele passa pelo meio que é o ala esquerda, do, esquerda do, da Dinamarca. E ele vem enfrentar outro zagueiro, ou volante, que agora não me lembro quem é. Mas o pênalti é cometido pelo meio que acabou de ser ultrapassado. Ele tenta recuperar, estica a perna e acaba atrapalhando a passada do Sterling. É, aí eu vi tipo 100% do, do público do Twitter, 100% das pessoas que eu conheço falando... Que foi roubado e tal. Eu acho que foi bem questionável. Porque realmente tem um toque. Mas como ele Henrique disse, não dá para saber se é o suficiente. Ele disse que acha que não é o suficiente, né? No meu, na minha opinião, eu acho que não dá para saber, porque o Sterren tá em velocidade. Então, qualquer toquezinho pode ser o suficiente para ele cair. Então eu acho um pênalti questionável. Mas não, não acho esse absurdo. Igual tá todo mundo falando, não. Só, só que fico bem decepcionado também, né? Porque compartilho da opinião do Henrique de que ver um pênalti decidido numa prorrogação é meio, meio broxante, né? E vou além: um pênalti decidido na prorrogação, um pênalti questionável, né? E que o goleiro defende e toma o um gol no rebote. Pô, isso aí é de cair o cu da bunda.
2: Muito azar. <risos>
3: É, eu não tenho assim, uma opinião formada se foi pênalti ou não, mas uma coisa que está na regra é o seguinte, e isso é muito levado a ferro e fogo lá, no, lá na Europa, principalmente. O VAR vai interferir se o lance for muito gritante, se a marcação do campo for um erro grave, aí ou o VAR vai interferir e vai dizer não. Ou você vai lá e olha, ou não. Na nossa opinião aqui, não foi pênalti. Como a checagem foi muito rápida e não houve essa interferência, a marcação de campo ela foi mantida, Claro que eu não sei o que foi dito no vídeo no, no do árbitro, né? Se foi Ah, é lance de interpretação, então segue. Ou ah, a gente concorda com você, realmente foi pênalti. Eu não sei como foi, mas eu, eu acho que foi um lance de interpretação, porque, como o Paulo disse, o externo está em velocidade. Se há o toque, o instinto do atacante, quando ele é tocado, é de cair. Então pode ter sido um pênalti cavado, mas pênalti cavado havendo contato também é pênalti. Então eu, não, eu fico assim bem em cima do muro, sabe? De saber se foi pênalti ou não, na velocidade do lance não dá muito pra ver. No replay eu ainda fiquei na dúvida. E quando o VAR não intervém, aí eu falo, ah, então provavelmente foi. Pô, porque se não, se não foi um erro gravíssimo, é porque provavelmente foi. Então não, não fiquei muito com essa revolta não.
1: E ainda nesse assunto, tô vendo aqui a repercussão, né? O jogo acabou de acabar, então o Twitter tá... Com muitas publicações, o pessoal já puxou a campanha ontem, né, Jorginho, bola de ouro, e hoje estão puxando a campanha externa para o Oscar, né, pela cena que ele fez aí, fazendo alusão a esse pênalti.
2: Eu, eu <risos> acho justo ele ganhar esse Oscar.
0: E ele é outro também, né, que tem costume já de fazer isso bastante. O campeonato inglês também, esse mergulhinho ali, e... É, o cara... Fica... O ruim é esse lado aí, você tem uma decisão, tipo, para mim... O. Na torcida pra final seria desse lado aí, quem passasse. Só que, pô, é o chato de tu passar. Eu também já não gosto de ver um, um jogo sendo decidido no, no pênalti, assim, um pênalti único ali que decide. E quando tem polêmica ainda, fica ruim, porque, pô, tu sente uma injustiça ali pelo outro lado, o mais fraco, vamos botar assim, entre aspas, ali, a é Dinamarca. E o outro tu nem consegue comemorar, tipo, a minha torcida maior, mas, pô, fica feio comemorar torcer assim e tal, porque. Ela é meio bizarro, seria maneiro se fosse na bola rolando mesmo, um lance ali igual foi o primeiro gol, até gol contra igual foi o primeiro também, qualquer coisa, sei lá, ou fosse pros pênaltis também, eu até falei no grupo com vocês, é. se for pra pênalti vai dar ruim, que o Michael é chato, e igual o Paulo <risos> falou, né, bem lembrado, pegou é. o pênalti do, do Kane ali, é no rebote que ele fez.
3: Eu acho que fica mais esse sentimento assim de injustiça porque a Dinamarca comoveu muita gente, né, pelo acontecimento com o Eriksen. Então ela chamou muita torcida para si. Então, muita gente vai ter um instinto de, ah, roubado, ah, foi injusto. Mas, cara, analisando friamente o jogo, até os números do jogo, né, 20 finalizações a 6, 9 no alvo da Inglaterra, que é mais do que todas as finalizações da Dinamarca. Então, cara, a Inglaterra esteve mais próximo do segundo gol, não o fez além do pênalti. Mas o jogo inteiro, a Inglaterra jogou melhor o jogo inteiro. Então, questão de justiça ou não em relação a um lance é meio relativo. É um lance discutível, não dá para afirmar que foi um erro. É um lance que realmente cabe à discussão. Mas a justiça do jogo, da bola rolando, realmente a Inglaterra jogou melhor. Então, meio que venceu melhor mesmo.
1: É, eu concordo com você, Nicos. Por mais que me doa dizer isso, sabe? É, acho que a justiça no placar, pelo que a gente viu em campo, foi feita. Acho que a Dinamarca abriu mão do jogo muito cedo cara. É, ele faz, o, o técnico da Dinamarca Que tem o um nome difícil Que eu não vou ousar pronunciar aqui Ele fez mexidas muito conservadoras Muito cedo Era por volta de 15, 20 minutos do segundo tempo Ele tira o Damsgaard Que era o jogador Era esse jogador que sai mesmo em progressão Ele é o mais rápido, mais inventivo da Dinamarca É o cara do drible Ele tira, bota o Poulsen e fica com só Bright White Poulsen lá na frente, essas duas meio que torres gêmeas, entre aspas. Mas eles são muito móveis, né? E tira o Dolberg, que era o centroavante, para botar o Norgard, que é um volante, que é o primeiro volante. É, então, tipo, com isso ele ajudou a minimizar os efeitos do Harry Kane ali nas entrelinhas, é verdade. Mas também ele ficou meio que refém, ele ficou só se defendendo o jogo inteiro, ele se entregou... Ele, nessa substituição ele deixou claro eu vou preferir é, tentar não sofrer um gol Do que arriscar para fazer um E acho que ele optou por essa decisão muito cedo E a Dinamarca correu o segundo tempo inteiro atrás da bola E o reflexo disso a gente viu na prorrogação
0: O time totalmente entregue e cansado E Aproveitando aqui que tu puxou o assunto de substituição é, é, Não tem como não falar do Southgate também, né? Eu puxei ali só a substituição do Grilish entrando no lugar do Saka. Teve essa, né, que deu um, um avanço ali no jogo, né, ficou um pouco mais ofensivo. O Saka vinha fazendo um bom jogo até, mas o Grilish vem vivendo um bom momento, vem fazendo uma boa euro, apesar de não ser titular. E aí, beleza, foi o Grealish apertando ali junto. Depois entrou o, o Folder no lugar, do, no lugar do Mason Malt, se eu não me engano e juntou ali na show. esquerda, era o caminho do gol, aquele era o caminho, o Foden com o Grealish e o Shaw, os três ali estavam dando uma canseira na, no lado direito da Dinamarca, cara, era o caminho, era aquilo, o Foden de vez ou outra ele ia para a ponta direita, ele ficava lá, mas quando ele voltava, dava, melhor ainda, um gás, aí saiu o,
1: show, o gol. Só te interrompendo, tu falou do Shaw, outra grandis, grandíssima partida de dele, gostei muito... E ele já garantiu a vaga dele na seleção, na minha seleção
3: da Euro, né, pelo menos. Na minha também, na minha também.
0: Não só mais uma grande partida, mas é uma grande temporada aí que ele vem vivendo depois dos Exatamente. Baixos ele, viu? É, agora assim que viu. Agora, em de altura.
1: temporada, eu acho que se o até garantir uma vaga na, na minha seleção da temporada, porque eu acho que eu achava que era o Jordi Alba nesse melhor lateral esquerdo. Mas o Shaw fez uma belíssima temporada e fez uma baita euro. Então a euro pode ser muito bem esse critério de desempate. Ele o, meu era vai, então.
3: o, meu, o meu era o tio. O meu lateral esquerdo da seleção da temporada era o tio. E o tio justamente é o reserva do, do Shaw. E às vezes eu acho até que ele ia é estar tá atrás do Tripper, né? Que às vezes entra de ala pela direita, às vezes como lateral pela esquerda também. E mais uma vez o Tripper entrou no jogo. O Tripper é um dos jogadores mais amados pelo Southgate. Não é possível... Mas ali até fazia sentido, né? Colocar mais um defensor ali, fechar a linha de 5, que já tá ganhando o jogo e tal, dar uma segurada. Que sentido, mas porra, todo jogo o entra, cara.
0: É, e é isso que eu ia falar das substituições, porque é bizarro, tipo, ele botou o Grealish no lugar do Saka lá, né? Aí botou o, o Foden no lugar do Malte, deu uma baita liga os dois ali com o Shaw, aí fez o gol com o Kane, o 2x1, e no mesmo momento ele tira o próprio Grealish, que entrou no decorrer da partida pra botar o Trippier, pra amarrar o jogo. E, e, pô, arriscado. A sorte é que a, a eu acho que é um pouco de tudo, né? A Dinamarca cansou, sentiu as pernas e também deu aquela desanimada, né? Com esse pênalti ali bem polêmico ali que teve. E aí a Inglaterra só cozinhou ali, só fez o feijão com arroz, segurando a bola lá no ataque. E o Sterling ainda dando um gás, dando a vida ali, parecer que o jogo tinha começado agora, né? Igual o, o narrador lá falou, né? O próprio narrador falou ali também. Parece que o jogo começou agora pra ele. Dando vida, dando a ah. vida, morrendo. Queria, queria saber se
1: pode Sterling crack da Euro. O narrador? Não, Não tá queria ligado. saber se pode isso, <risos> se vocês compartilham dessa opinião, igual o PVC falou, né?
3: Cara, eu acho assim: antes da competição começar, ninguém apostaria, né? Ninguém apostaria no Sterling titular, pra falar a verdade. Eu, principalmente porque então, eu, se,
1: eu... Se você Se você falasse <risos> que o Sterling seria o crack da Euro, eu te bloqueava, pô. Pô,
2: é, é, ninguém apostaria o Sterling titular até porque ninguém entende a cabeça do Southgate né? a gente por exemplo aqui vocês falaram bastante do Shaw quando o primeiro jogo por exemplo o Shaw era a reserva o titular na esquerda foi o Tripp então é uma loucura né e agora a gente está dizendo que ele foi talvez o melhor lateral da competição vocês disseram, eu também compartilho né? e agora e o Sterling foi titular ninguém concordava, agora e talvez o craque da Eero, cara, a Inglaterra é uma loucura sabe mesmo o Southgate é... Na nossa cabeça errando As coisas estão dando certo para ele, cara isso é injusto, A cara. gente não entende ele ele é, tá é, é. <risos> ele é gênio E a gente é imbecil, só pode
3: cara. Mas eu, eu acho até que o, o Sterling Ele ganha esse lastro também Porque ele é decisivo Numa fase da Euro, né? na, na primeira fase Sobretudo, em que a é Inglaterra não brilhava né? ele faz os gols das vitórias de 1x0 e tal, mas ainda assim não era um Sterling brilhante, não era uma seleção inglesa brilhante, e coincidia também com um Harry Kane também não tão brilhante. Aí quando a Inglaterra passa a jogar bola na fase mata-mata, coincide com o Harry Kane começando a brilhar também, então eu vou ter um pouco mais de juízo e tentar dividir esse protagonismo da Inglaterra com o Kane, até por não querer ver um Sterling crack da Euro, sabe, eu acho que se a Inglaterra ganhar... É, eu daria o Kane mais por, por, pela minha sanidade mental mesmo do que pelo merecimento do Sterling
2: Pô, pior que, mesmo, mesmo assim eu não consigo dar pro Kane porque ele não mereceu, cara, ele, a primeira fase do Kane, ele, ele sumiu, cara e o externo, ele querendo não, jogou bem e no mata-mata ele não, o jogando fez jogando
3: Não, o Sterling fez os gols, na primeira fase ninguém é. do Inter tá jogando bem, ele fez os gols
2: não, é, eu, então eu, que... isso é um fator né querendo ou não, é melhor você fazer fazer gol jogando mal do que não fazer gol e não jogar, foi o caso do Kane
0: ah, é, o é, Kane, isso, eu que o o Kane, ele jogou muito mais recuado é porque ele não aparece ali na frente é onde a gente então. está aqui para quem faz o gol para quem bota bota a bola para dentro da, da rede mas o Kene jogou bola atrás voltando para marcar e na frente ele era isolado a bola não chegava ele ele era obrigado a retornar mais ele era obrigado a tá jogando no meio campo
2: Nossa, igual ele aqui. fez hoje o terceiro jogo da Inglaterra, ele foi bem. O primeiro e o segundo, eu não gostei dele, não. E eu acho que isso é muito culpa do Southgate, que não conseguiu montar um esquema pra isso. Porque o time não conseguia chegar lá na frente pra bola chegar nele, ele tinha que voltar pra tentar criar. É, fazer o quê? Ele acabou se sacrificando pelo bem do time, quem ganhou as graças foi o Sterling. Mas é isso.
0: É, Igualmente eu hoje eu... também. O, o Kenny se separar para pra ver, o Kenny. Tipo, me fala dois, três chutes que o Kane deu hoje. Ah, não ah, tem isso... ele, muito recuado. Ele, ele jogou teve o um pênalti ali que ele botou.
2: Ele jogou de 10, literalmente 10.
1: Eu, ah. eu compartilhei mais da opinião do Henrique, cara. Porque o Sterling não foi só os gols. A Inglaterra não jogava bem, mas o jogador mais insinuante da Inglaterra sempre foi o Sterling. É o que sempre criou mais oportunidades, criou mais chances. O Kane, até fazer o gol, tava mal. É, ele perde um gol contra a Alemanha. Bizarro, né? Antes dele fazer, a bola sobra ele, o Neuer ele tenta cortar, e erra o corte. Lembrando que o Sterling, ele inicia a jogada de um gol, ele inicia a, a vitória contra a Alemanha. É ele que puxa a jogada e vai concluir dentro da área. Ele dá o passe pro gol do Harry Kane contra a Ucrânia também. Ele hoje para mim foi o melhor jogador da Inglaterra. Então, cara, tipo... É um cara que fez os gols decisivos, não foi brilhante, mas foi o, o
3: mais importante dessa, dessa engrenagem na é? Euro, pra mim. É, eu acho que o desempate entre eles dois é a, a primeira fase. Uma fase em que quase ninguém tava jogando bem, e o Sterling consegue ser ali um, um ponto de desequilíbrio, o cara que faz os gols e tal, e que é o mais insinuante, como vocês disseram. Mas quando toda a engrenagem tá jogando bem, eu acho que já há uma divisão de protagonismo ali entre os dois. E aí, eu sei lá, mano, alguma coisa dentro de mim não quer ver o Sterling sendo, sendo o craque da Euro. Então, mas eu reconheço, cara, que ele tá jogando bem, tá jogando muito bem. É um grande destaque, uma grande surpresa, uma grande redenção dele. Talvez seja um, um, um divisor de águas ali para que na próxima temporada ele retome o um bom futebol, porque nessa ele perdeu a vaga até pro Folden, que é a reserva dele na seleção. Isso é uma, uma, uma curiosidade também, né? Ele sendo o principal jogador do time, e um cara que foi destaque no clube, no mesmo clube que ele joga, é o reserva dele, sendo que no clube é o titular. E ele, ele próprio, Sterling, é a reserva. É um, assim, não é demérito do, do Sterling não, mas sei lá, mano, quero ver quero, se algum dos dois terminar como protagonista, inclusive qualquer um dos dois pode terminar como artilheiro da competição, que ele chegou ao quarto gol hoje é, eu, a minha torcida é pro Kane, mano
2: se o Kane fizer uns três gols, talvez, mas se o Kane fizer uns três gols, a Inglaterra ganha eu não quero que isso aconteça, então
3: não, se o Kane fizer o gol do título, porra, esquece
2: o Sterling, mano é, pode ser que isso aconteça. É que no todo eu acho que o Sterling foi melhor, entendeu? Mas eu te entendo. Não, não. Porque no fundo, no fundo, eu não quero que o Sterling ganhe não. O de melhor jogador. Mas eu acho que vamos
1: vamos, vamos combinar aqui, dá pro Pogba, não importa quem caiu é. nas
3: acho quem não tava... gera discussão. Eu tava falando isso em off, né? Pô, uma pena a gente ter perdido o Pogba tão cedo, porque quem tava deitando e rolando nessa hora era ele. Será que não tem nenhum
2: jogador da Itália que vem na cabeça de vocês que dá pra falar, pô, talvez que não, né.
3: Pra mim, pra mim os grandes destaques individuais da Itália apesar de ser um, um bom time em todas as fases do jogo, mas os principais destaques são a dupla de Zaga, Bonucci, Chiellini e o Donnarumma, um goleiro. Tem o Chiesa, mas o Chiesa conquista a titularidade de dois jogos pra cá. O Insin é sempre uma arma muito utilizada o Jorginho, muito importante no meio campo também. O Barella, um cara que tem um pouco mais de liberdade e tal, mas assim o maior sublime é a dupla de Zaga e o Donnarumma.
0: Eu acho que não vai ter jeito não, vamos ter que aturar o Sterling que é. <risos> dá Euro mesmo, não tem jeito Porque, é. porra, e, o, e o Harry Kane deve dar vida nessa final também, né? Contra a Itália, que é, é o primeiro título dele aí, né? Primeiro título coletivo da vida dele em toda a carreira Tá em jogo aí, é a oportunidade de, de sair da fila Não só a Inglaterra vai sair da, vai quebrar o jejum como ele também Ganhando aí ser é o primeiro e, pô, começar com o Eurocopa não é nada mal, né? Ele que só tem títulos individuais. O único coletivo que ele tem é aquele, aquela World Cup lá. Acho que foi conta até o Real Madrid, não sei. quiser dizer, um torneio de verão não conta, né? Como título oficial é um, é um ele, é ele
2: conta. Ele conta como
3: título.
1: <risos> é, é, até até, até Tassar Rio vale mais que isso, pô.
0: Até como é que chama o interclasses torneio de <risos> escola vale mais que
3: isso. Hum. Oh, mas oh, só se o, se o se a Inglaterra termina campeã e o Kane é artilheiro, ele fazendo a temporada que ele fez pelo Tottenham, como artilheiro e líder de assistências na, na Premier League, segura o pai também na bola de ouro, hein, filho? É. Pô, aí, aí já fica complicado, né? Porque se a gente tá tendo
1: a dificuldade de saber se ele é o melhor da Inglaterra, pô, ele vai ser o melhor do mundo? Aí acho que não.
0: Eu, eu twittei isso, no, eu respondi isso no tweet do, do Fernando Campos, até ele botou também que concorda em relação a isso. De... Eu, falei, eu acho que não tem muito, eu acho que não se torna um grande favorito, mas eu acho que se ganhar a Eurocopa, ele, o nome dele aparece com mais frequência. Ocupa é. lugares aí, né? De, de quem pede Lewandowski, quem pede. Sei acho lá, que no top 3, eu,
3: pelo menos, ele aparece. É, porque o eu que acho, ele fez na primeira
1: eu acho que ele aparece, mas daí achar justo, aí já é outra conversa. Não, né? não, não, eu não,
3: acho que não estou falando não, sobre Mas ele, nunca tem. Na... Eu tô falando sobre. Porra, olha, olha o currículo, a credencial dele pra temporada mesmo. Né? Você sim, quer botar sim. a bola o de ouro em justiça
2: na o mesma Messi. frase? Onde já se viu uma coisa dessas. É.
3: O, Messi,
0: o Messi faz uma temporada lá com mais de 90 gols. Ganha né? a bola de ouro, tem gente que acha que foi roubada até hoje. Não, não vai
3: dar <risos> nunca, você precisa. É, 90 gols e um título. Aqui ele, tem, ele teria o título e duas putas artilharias. Porra, ainda se destaca como um líder de assistência de uma liga que tem de Bruyne. Cara, é gigante.
2: Fernando é uma temporada gigante mesmo.
3: Eu o acho que, que faltou pro
2: é Harry Kane não
0: ser se, se falado muito por todo mundo, sua unanimidade, é não ter participado da Champions. Chegou, brigou na Europa League e caiu não, logo. Nem, e nem na chegou Europa na reta não, final.
1: Não, Mano. ele tá o ah. cedo na Europa
3: League ele o, o cedo part... e
0: tem as copinhas as copinhas ele foi bem, chegou numa final só que isso ninguém conta e não vale Bom, ele, é,
3: não o próprio part... ele jogar num clube que não é tão midiático né? ele não ser um cara midiático também ele tá se destacando numa temporada de muitos centroavantes se destacaram Lukaku, Lewandowski, Benzema Soares, vários outros aí, Haaland Brad, Brad White e... aí é bronca <risos> <risos> <risos>
0: Se ele, se ele faz a temporada que ele fez e ele já estivesse no Manchester City fazendo isso que ele fez nessa temporada, o nome dele tava sendo falado.
2: Com certeza.
1: Mas não tá. Aí esse é o problema. Aí é se ele estivesse no Manchester City ele seria campeão em dois e vice-campeão da Champions, né? Aí, pô. Não,
0: tirando o título, tirando o título. Só os números dele mesmo. Bota que ele caiu onde ele caiu, ele fez o que ele fez, mesmo números. Se ele tivesse no Manchester City que tem o hype que tem hoje, ele estaria sendo cogitado. É, o De Bruyne, é assim, né? a gente fala, fala, só Mas ele, não...
1: tá, ele está sendo cogitado já, tá ligado? A gente está falando é. aqui, já é cogitar. Mas no meu top
3: 10, ele já tá há algum tempo. Eu estou levantando a hipótese de que, tipo, se ele termina campeão artilheiro da Euro, é no mínimo top 3. E com boa não, possibilidade. Top 10, de... top 10 a gente montou outra
1: vez, ele tava
3: no meu também. Com certeza.
1: É, isso antes da Euro, sabe? A temporada é. dele é digna de top Top 10. Agora, com a Euro, sei lá, eu acho que eu consigo forçar no máximo um top 5. É porque eu vejo o Lewandowski e o Lukaku, que são dois caras da mesma posição, e acho que jogaram mais que ele.
3: É, mas aquela última foto da temporada aí, ele capitão, campeão, artilheiro de maior é... É, é, pesado. É, acho que ninguém vai lembrar de Lukaku nem Lewandowski. Eu consigo colocar o Kane acima do
2: Lukaku, mas eu não consigo colocar ele acima do Lewandowski, não. Eu já tenho meu top 3 bem definido.
0: Então... minha artilharia é tipo... Eu não,
1: eu não acho, acho que... que a Euro do Harry Kane é melhor que a do Lukaku. O Lukaku já foi embora, tem uma fase já.
3: Uhum. É, mas chega longe conta, cara. Não adianta. Ninguém fez uma Euro melhor do que a do Pogba. O Pogba já caiu tem tenho... porra. É, é foda.
0: E o Kane, e o Lukaku o, o começou já, né, marcando dois gols, acho, contra a Rússia, se eu não me engano, e ficou, ele deu uma parada, meteu mais uns um, dois gols ali separados, né, um em cada jogo, e ficou, e o Harry Kane tava zerado, o Harry Kane já encosta, o Harry Kane agora já tem quatro gols. Pode pegar artilharia na final, se fizer um empate com o Chique, da República Tcheca com o Cristiano Ronaldo, e ele é o único, porque da Itália não tem ninguém ali, eu acho que com quatro gols. Não tem ninguém nessa média. O único brigando ainda, ainda, ele ainda pode ser o artilheiro da competição também. Foi a minha aposta, inclusive, lá antes da Euro começar. Eu apostei no que ele, ele entrou no jogo, ele entrou na briga.
1: É, e você fa falou de aposta, me lembrou uma coisa. Na aposta lá, que eu fiz sozinho, né, antes da Euro começar, eu botei Inglaterra campeã, tomara que eu esteja errado... E botei Harry Kane melhor jogador. E a gente está aqui discut... levantando essa hipótese também. Mas acho que.
0: Eu espero que nenhum dos dois aconteça, né? <risos> meu melhor jogador, acho que foi o. Ou, eu não lembro, mas ou foi o Cristiano Ronaldo ou foi o Mbappé. Botei.
1: O Mbappé foi meu artilheiro e foi eliminado com zero gol.
3: O meu artilheiro tinha sido o Lukaku Mas vamos fazer o quê? É, eu não fiz essa apostinha aí não.
0: Eu meti lá. Vamos ver aí, vamos ver o Helquê, né? Se ele pelo menos eu me con... Eu errei tudo ali até agora. Vamos ver se pelo menos ele me consagra ali na artilharia e eu ganho um pontinho. <risos> pelo menos uma de tudo ali que, que eu errei. Então é isso, né? Vamos fechar aqui. Eu não sei se vai ter um programa sobre a final, ou se vocês querem palpitar agora, quem vai ser o. Mas acho que já ficou nítido aqui, né? <risos> Pelos comentários. Mano, aqui é
2: o time azul, né? não tem jeito.
0: Eu acho que ficou 3x1, né? O placazinho aqui, não tem jeito. <risos> Não, você quer
1: palpite ou achismo? O quê? Palpite ou torcida, na verdade, pena.
0: O que você quiser, aqui vale tudo.
1: Ah, eu vou torcer para Itália, né? mas palpitar optar um time, deixa eu pensar no podcast dessa semana, eu revelo.
0: Vai ter então para não sair para galera aí, para ficarem esperando? Vai ter então da final?
1: É, é das duas né? Copa América e Eurocopa.
0: Ah, então fechou, então vai ter, então tá bonito eu também não vou falar meu palpite agora não vai ser surpresa, <risos> ninguém sabe olha se <risos> alguém lá pra quem julga e vai torcer é. suspense, vai todo mundo ninguém vai dormir, vai todo mundo ficar acordadão até sexta pra esperar
3: o dono da página Sériatim da Depressão Pô, lógico que vai botar na Itália <risos>
0: surpresa, surpresa então é isso, vamos encerrar esse por aqui, né Lembrando que sábado a gente tem a final da Copa América com um Brasil e Argentina. Acho que 10 horas da noite, né? 10 horas, né? Afirma aí. Acho, não sei, 10
2: ou 9. Deixa é eu
0: dar uma olhada aqui, só para passar o horário bonito. Temos tem Brasil e Argentina.
1: Legal que o programa é especial Eurocopa, a gente já falou de melhor do mundo, tá falando de Copa América, a gente se perdeu <risos> completamente.
0: Não, só pra passar a informação, porque a gente vai trazer um programa especial e ficam ligados aí, pô. 9 é, horas, 9 horas. 9 horas a final, sexta tem o terceiro lugar, Jogaço. que eu acho que ninguém vai parar pra ver <risos> Colômbia e Peru no
3: terceiro lugar nós, da
1: nós, Copa né? América, pelo amor de Deus. Ah, e você acaba de me informar que vai ter uma disputa de terceiro
0: lugar, porque eu não sabia. Eu acabei de descobrir também, pra mim era no sábado, mais cedo. No próprio sábado, mas vai ser sexta-feira, 9 horas da noite. Sexta-feira, nem os caras vão querer jogar isso aí. E
3: afinal, final,
0: Brasil-Argentina, Neymar e Messi, 9 horas da noite, do sábado. E a Eurocopa a gente tem no domingo, 4 horas da tarde, a bola rola. Itália e Inglaterra jogaço aí também. Dois jogaços aí para esse final de semana, pra gente ficar atento. A gente volta aí com mais... Pra gente comentar mais sobre essas partidas, vai ter o pocket também depois da final, trazendo tudo. Valeu geralzão aí, sou Júlio Velasco, arroba eu, Júlio Velasco, qualquer rede social. Valeu aí, Nicolas, Paulo, Henrique, tamo junto. Se vocês quiserem falar aí, passar a rede social de vocês, até a próxima.
1: Vou só me despedir rapidinho, que a gente se estendeu bastante hoje. E é isso, rapaziada, valeu. Espero que tenham gostado e qualquer coisa diferente de Itália no domingo tá errado, beleza? É isso, pessoal, valeu, Henrique aqui,
2: né, voltando ao podcast, mas provavelmente não participando do, do último, né, pós-jogo, mas torcendo aqui para a Itália firmemente, né, e é isso, tamo junto.
3: Valeu, rapaziada, Eu sou o Nicolás Franco, lá do Pautas e Táticas, valeu por terem escutado, e antes, naquele, naquele programa que a gente fez da aposta, prognóstico, né, eu podia ter postado em 23 times diferentes para não ser Inglaterra. A Inglaterra tá na final lá para fazer o quebrar a cara. É isso aí, tamo junto.